0: الفرزدق أو جريد نسيت يخاطب عمر بن عبد العزيز يقول خليفه الله يستسقى به المطر هُمّلت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر نعم طيب فقال خليفه الله وأقره حسب الروايه ما أنكره فقال بعض العلماء يجوز أن تقول خليفه الله لكنه من باب اضافه المفعول الشيء الى الى فاعله يعني بمعنى مخلوف الله يعني ان الله استخلفك في الارض وجعلك خليفه وليس المعنى ان الله تعالى وكلك على عباده لانه مثل عاجز عن تدبيرهم كلا لكن معناه ان الله جعلك خليفه في الارض تخلفه بإعباده بمعنى تقيم شرعه فيهم وقد قال الله تعالى لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس جعلناك خليفة في الأرض فحكم وقال بعض العلماء لا يجوز لأن خليفة الإنسان لا تكون إلا عن غيبته عن غيبة الإنسان المخلف ولهذا قال موسى لهارون أخلفني في قوم لأنه عليه الصلاة والسلام غاب غاب لمنقات ربي ولكن الصحيح الأول وأنه يجوز أن نقول خليفة الله خليفة الله لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله ولا يعني ذلك أن الله تعالى ليس بحاضر الله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء وفرق بين استخلاف موسى لهارون وبين استخلاف الله تعالى هذا الخليفة في الأرض الذين يقولون لا يجوز يقولون إنك تقول خليفة رسول الله خليفة رسول الله الرسول ما ما استخلف قال لأنك خلفت رسول الله في أمته خلفته في أمته انتبه علما وعملا ودعوة وسياسة يعني أن الخليفة يجب أن يكون خالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة ما هي العلم والعمل والدعوة والسياسة شيخ مسؤولية الخليفة من علما بمعنى أن يكون عالما بالشريعة بمعنى أن يكون عالما بالشريعة ولهذا كان الخلفاء في عهد السلف الصالح كان الخلفاء هم العلماء نعم طيب فإن عجز فإن عجز فإنه يجب أن يكون له بطانة ذات علم بشريعة الله ويجب أن, يكون له أن تكون هذه البطانة ذات العلم بالشرع عالمة في أحوال العصر ان تكون عالمه باحوال العصر ثالثا ان تكون ان يكون لها قدره على تطبيق الحوادث العصريه على الاصول الشرعيه عرفتم يكون عندها قدره على تطبيق الحوادث العصريه على القواعد او على الاصول الشرعيه ليش لان بعض الناس عالم لكن ما يعلم احوال الناس ومثل العصر فتجده يريد أن يفرض ما يعلمه دون النظر إلى الواقع وهذا خطأ فالواجب على العالم أن يكون مع علمه مربيا بمعنى أنه ينظر إلى الواقع ليطبقه على الأصول الشرعية ولسنا نقول ينظر إلى الواقع ليلوي أعناق الأصول الشرعية إليه بل ليحمل الواقع على ايش؟ الاصول الشرعيه والحمد لله الدين الاسلامي اقول لكم لا يمكن تحدث اي حادثه الى يوم القيامه الا وفيها حل في الدين الاسلامي علمه من علمه وجهله من جهله لكن الذي يفوتنا اما القصور واما التقصير اما القصور او التقصير اما ان توجد حادثه الى يوم القيامه لا يوجد لها حل في الشريعه هذا مستحيل لان الله جعل هذا الدين باقيا الى متى؟ الى قيام الساعه فلا بد ان يكون فيه حلول لمشاكل العالم والا ما صح ان يكون دينا الى يوم القيامه او شريعه. طيب ان يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في العمل في العمل لأن يكون قدوه صالحه في عمله عباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه لأن يعني ليكون ليكون أسوة لأنه هو اسمه خليفة وإمام خليفة لمن سبقه وإمام لمن لحقه شفت كيف إذا نسميه خليفة ونسميه إمام باعتبارين ولا باعتبار واحد؟ باعتبارين لا باعتبارين خليفه لمن سبقه وامام لمن لحقه يعني اللي في عصره ومن بعده هو امام له واللي قبله هو خليفه اذن لا بد ان يكون اماما في العمل لا بد ان يكون اماما في العمل بان يكون متصيا بقدر ما يستطيع في رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث أن يكون إماما في الدعوة الدعوة إيش؟ الدعوة إلى الإسلام فيكاتب زعماء الكفرة يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام ولا لا ما أعلم جاهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسم طاعة معروفة والاقسام فيه الزام كالنظر لنا طيب الاقسام الزام ما اقسم بالله الا يلزم انفسهم قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعه معروفه طيب. ها هو نهي لا شك لكن لكن وجوب الوفاء بالنظر يمنع القول بالتحريف الواقع للعله التي اشرنا اليها انفا <تصفيق> طيب استثنى المؤلف من وجوب الوفاء بنذر الطاعه فان لك على ربك ما استثنيت فالانسان على ربه ما استثنى اذا نوى اذا اشترط هذه ثلاثه اما اذا اطلقت شهرا فهم ازمه حتى لو بدا يعني ما عنده نيه لكن الصحيح نعم هو صحيح الصحيح هو أزم نعم كيف؟ معتكف؟ لا إذا نظرنا إعتكاف. إيه. لا, يدخل قبل لا إذا نظرنا إعتكاف إن كان أيام يدخل قبل طلوع الفجر إن كان الليالي قبل غروب الشمس. طيب؟ نعم. إيه. لا لا. قلنا كلام المؤلف لا يلزم. ما. أس... ها؟ أه؟ ومن نظر صوم شهر لزمه التسابق، متفق؟ خ... خل... المذهب أنه إذا نظر صوم شهر سواء كان مطلقا أو معينا لزمه التسابق الصحيح أنه لازمه إلا أن يكون معينا أو نية عشر. وسبق لنا أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي هذا بالنسبة لنصبه لكن بالنسبة لمن وجه إليه الطلب فرض عين إذا لم يشغله عما هو أهم منه أفهم طيب وسبق أن الموجه إليه الخطاب في ذلك هو الإمام وقلنا إن الإمام هو الخليفة الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في أمور أربعة في العلم والعمل والدعوة والسياسة نعم واستأذن منكم أن نبسط القول في هذا ولا أدري هل أنتم أذنتم أم لا أذنتم طيب ها؟ طيب في العلم بأن يكون لديه علماً شرعيا يتمكن به من القيام بمهماته قلنا فإذا لم يمكن نعم فلينصب بطانة عندها علم بالشرع وعلم بالواقع والثالث وبعد ايش؟ وبعد نظر يمكنها ان تطبق الواقع على الأصول الشرعية واضح؟ لأن العلم لا يكفي كثير من الناس عندهم علم بالعلوم الشرعية لكن ليس عندهم علم بالواقع فيحصل في نظرهم تصادم بين الواقع والشرع ومن المعلوم أن المؤمن إذا حصل عنده تصادم بين العلم والواقع بين الشرع والواقع سيقدم الشرع لكن لو كان عند رجل له سعة أفق لوجد أن الواقع لا يخالف الشرع واضح طيب وسبق أيضا أنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بحيث يكون قدوة صالحة في دينه ومعاملته وأخلاقه وآدابه ووقاره وجميع أحواله لأن الناس على دين أئمتهم ولهذا تجد المدرسة إذا كان مديرها مستقيماً صار الغالب على أساتذتها وعمالها وطلابها الاستقامة والعكس بالعكس والاستقامة الشخصية دعوة في الواقع دعوة إلى الخير وإلى الحق فلقد تكون الاستقامة الشخصية أقوى تأثيراً من القول فإننا نجد كثير من الناس يقول بلسان طليق فصيح مبين ولكن لا يتخذ اسوه لان لان فعله يخالف قوله <تصفيق> لكن اذا علم الناس ان هذا الرجل يقول عن صدق وان باطنه كظاهره صار اسوه للناس واماما طيب الثالث الدعوه وقلنا ان هذه الدعوه تتضمن ها؟ عدة أمور أولا الاتصال بزعماء الكفر عن طريق الكتابة أو المشافهة أو الرسول يدعوهم <تصفيق> إلى دين الله عز وجل يعني لا لا تبرأ الذمة بالنسبة لولاة أمور المسلمين لا تبرأ ذمتهم إذا سكت بل لا بد أن يدعو رؤساء الكفر إلى دين الله عز وجل اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كاتب الملوك والزعماء والأمراء في عهده كتب إلى المقوس في مصر وإلى هرقل في الشام وإلى كسرى في العراق وإلى غيرهم وهكذا وهذا من وظائف الامام فان لم يباشره بنفسه فليجعل من يباشره وينوب عنه بان يكون لجنه من اهل العلم يتولون هذا الامر ويكون لديهم العلم بالشرع والواقع وسعه الافق وحسن الاسلوب وعرض الدين الاسلامي على الوجه الاكمل الذي يجعل القلوب تميل إليه كما أنه دين فطرة كذلك أيضا من ما يتصل بالدعوة حماية الإسلام حماية الإسلام بالدفاع عنه بكل ما يستطيع أولا الحماية بمنع ما ينقص الإسلام أو ينقض الإسلام منع ما ينقص الإسلام أو ينقضه هذا واحد وذلك بمنع الحرب التي تقام بين حين وآخر إن صح أن أقول بين حين وآخر لأن الصواب أن الحرب قائمة بين الإسلام والكفر منذ بدأ الإسلام أليس كذلك؟ طيب الحرب الذي حُرِب به الإسلام ينقسم إلى قسمين حرب مادي بالسلاح والعتاد وهذا لا أعتقد أن أحد من المسلمين يتقاعس عنه بل لو رأوا العدو يأتي الأرض ينقصها من أطرافها فقاموا إليه وعرفوا عداوته وهذا واجب على الإمام والخليفة أن يكون جيشاً قادراً على دفاع العدو بقدر المستطاع بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هناك حرب بسلاح أخفى وأنكى وأشد وهو الحرب في الفكر والعقيدة والأخلاق في الفكر يغزون المسلمين بأفكارها الدامة يأخذونها إما من ملحدين واما من منافقين العقيده ايضا هناك عقائد تنتمي الى الاسلام احيانا اخذ اشاره بينتي الموضوع طيب هناك ايضا غير الافكار اللي ترد من 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 الملاحده والزنادقه هناك عقائد تنتمي الى الاسلام عقائد تنتمي الى الاسلام عقائد منحرفه كما مر علينا في العقيده الوسطيه في الاصول الخمسه التي كان اهل السنه وسطا فيها بين طوائف هذه الامه <تصفيق> لا بد ان نتحارب هذه العقائد الفاسده الثالث الحرب بالاخلاق الحرب بالاخلاق هذا ايضا صعب ليش؟ لان النفوس مجالة الى ما تدعو اليه هذه الفئه التي تسلط شررها ولا اقول اضواءها تسلطه على اهل المروءة والاخلاق العالية لتهدم مروءتهم واخلاقهم ويتمثل هذا في وسائل الإعلام في وسائل الإعلام المرئية والمقروعة والمسموعة ولذلك تجد أعداء المسلمين يغزون المسلمين بمثل هذا تأمل صحفهم تأمل إذاعاتهم وتأمل أيضا ما ينشرونه من بين المسلمين من المجلات ذوات الازياء التي فيها ازياء لا اقول انها جديده على ازيائنا واستعمالها مخالف لعاداتنا ولكني اقول انها احيانا تخالف اللباس الشرعي تخالف اللباس الشرعي فيجب ان نحمى الاسلام من هذه الاشياء هناك أيضاً شيء ثالث أو رابع في الأصح يغزون المسلمين به وهو الاكتساب الاكتساب بحيث يغرون الناس على الميسر والربا وغير ذلك بطرق كثيرة فواجب فيدخل في حماية الدين الإسلامي أن نبين تجاه هذا الحرب الثاني الذي هو حرب الأشياء الثلاثة وهي الفكر والعقيدة والأخلاق والمعاملات إلى شيء وذلك بأن نبين فساد هذه الأشياء الثلاثة لأن بيان فسادها كسر للأسلحة نكسر هذه الأسلحة في بيان فسادها ثم ناتي بما هو احسن منها فيما جاء به الاسلام لان كوننا نهاجم هذه الاسلحه بدون بدون ذكر البديل خطا خطا لان الناس يقولون اين البديل ولهذا جاء في القران الكريم والسنه النبويه ما يرشد الى هذه الطريق وهي أنك إذا أبطلت منكرا فاذكر ما يحل محله من المعروف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا هذا منكر فيه بديل ها وقولوا انظرنا واسمعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه بالتمر الجيد الذي كان يأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل عين الربا رده ثم أرشده قال بع التمر الجنيب الردي نعم بع 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 الجمع التمر الردي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا يعني تمرا طيبا فهكذا ينبغي للداعيه اذا سد على الناس باب الشر ان يفتح بدله من ابواب الخير حتى لاقى الناس في حيره طيب ذكرنا الان المكاتبه او دعوه في رؤساء الكفر الاسلام ثاني حمايه الاسلام بصد هجوم الاعداء المادي او ان شئنا قلنا الحسي والمعنوي كذلك أيضاً مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا من وظيفة الإمام والمعروف كل ما أمر به الشر والمنكر كل ما نهى عنه الشر هذا الضابط وسمي الأول معروفاً لان الشرع عرفه هو اقره والثاني منكرا لان الشرع انكره يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فان لم يقم بذلك بنفسه وكله الى من به الكفايه وكله من الى من به الكفايه يكون نائبا عنه في ذلك ولا بد ولا يمكن ابدا ان تقوم الامه الاسلاميه أو تتحد إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأشار بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا بعد ان قوله ولتكن منكم امه. الى انه اذا لم يكن ذلك تفرق الناس. وهذا واضح. اذا لم يكن امر بالمعروف والنهي عن المنكر كل واحد سلك سبيلا وحينئذ تتفرق الامه ولا يجمع الامه الا شريعه ربها عز وجل. وذلك لا يكون الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا بد أن تكون الأمة أو الطائفة التي يقيمها الإمام للأمر المعروف أنها المنكر لا بد أن يكون لها علم بأن هذا معروف وهذا منكر وكيف تعلم ذلك عن طريق الشرع يكون لديها علم شرعي بأن هذا معروف وهذا منكر ثانيا أن يكون لديها علم بأن هذا الرجل ارتكب الم... ترك المعروف او فعل المنكر لابد من هذا فان لم تعلم فانه لا يجوز ان تنكر لا امرا ولا نهيا لو ان لو انك رايت رجلا معهم راه يمشي في السوق معهم راه ومسكتك الا يا شيء ما تخاف الله تمشي مع الحريم بالسوق يصلح هذا ولا ما يصلح ما يجوزه ابدا اسال اول ما هذه المرأة؟ ما علاقتها؟ ما علاقتك بها؟ قال والله هذه أختي، هذه أمي، هذه بنتي. أكف وأنت اللهم إلا أن يكون هناك قرائن قوية تخالف ما ادعاه فهذا شيء آخر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر الشيء إلا بعد أن يعلم أنه منكر. لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جلس قالوا كم صل ركعتين لا قال أصليت هي احتمال أن نصلى والرسول عليه الصلاة والسلام ما شافه قال أصليت قال لا قال قم فصلي قال قم فصلي ركعتين طيب خرجت من المسجد وجدت واحد يمشي في السوق تقول تعال ما تخاف الله الناس يصلون بالمسجد وين تمشي بالاسواق؟ صح؟ خطأ؟ وش أقول؟ أقول صليت يا أخي إذا قال لا والله ما صليت توجه من الشغل أقول يا أخي ثلاث صلاة مهمة وأنصحه بلطف نعم طيب لابد أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكمة حكمة بأن يدفع الأشر بالشر والشر بالخير صحيح يا أخي سبحان الله بأن يدفع الأشر بالشر والشر بالخير صحيح صحيح لأن دفع الأشر بالشر أهون يعني ارتكاب أدنى المفسدتين ها لدفع أعلاهما هذه قاعدة عند عند أهل العلم يعني مثلا لو انه راى رجلا على منكر ونهاه عن هذا المنكر وقال طيب انا اعترف ولكن اروح اخذ اشد منه راه يشرب الدخان قال يا ليش تشرب الدخان؟ هذا حرام عليك قال طيب الله يعافيك خلّ الزكاره هنا يا ولد عندك كاسه خمره وراح وشرب خمره لكن لو خليته يشرب الدخان ايهن افضل؟ طبعا الدخان أفضل فإذا علمت أي نعم إذا علمت أنني إذا نهيته عن الدخان راح يشرب الخمر ما هو صحيح أني اناه عن الدخان أخليه يشرب الدخان ويريق ولا منه انتهى قلنا له ترى هذا يا حرام ولا يجوز ولعل الله يهديه ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل التتار الشام مره هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر من التتار ولم ينههم شيخ الاسلام فقال له صاحبه في ذلك قال لو نهيناهم عن هذا تركوا الخمر وراحوا يهتكون اعراض المسلمين لان قوم مفسدون خلهم يلهون بخمرهم اللي شروا عليهم ولا يتعدى شوف كيف الحكمه وهذه يعني استعمال عن استعمال الحكمه امر ضروري للانسان الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر اما استعمال الرفق فهو ايضا كمال للامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وتعلمون ان او يعلم بعضكم ان رجلا يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشه قال السام عليك يا محمد السام عليك يا محمد قالت عائشه غيرة لله ورسوله، عليك السام واللعنه. نعم حمل وعدو نعم السام واللعنه جميعا فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. قولوا إذا سلم عليكم من الكتاب قولوا وعليكم. إن كان هم قالين السلام فهو عليهم إن كانوا قالين السام فهو عليهم. عدل هذا. نعم هذا هو العدل. ثم قال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف الله أكبر غيرتنا تأبى إلا أن نعنف ونستعمل العنف ونظن إن هذا هو اللي يحل المشكلة، ولكن الأعلم منا والأنصح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صادق بار يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ويذكر عن أحد العلماء من آئمة الدعوة رحمهم الله أنه مر على عامل وأحد رواها لي مر على صاحب نخل وله قد أذن المغرب قد أذن المغرب وله هذا يغني يغني على إبله لأن الإبل تطرب للغناء يغني عليها فوقف عليه قال ما على روحك يا الحمار يا فيك ما لا فيك كيف ما هذا هذاك مسكين غضب قال له الحمار انت ولا نمصلي مصلي وصلاتي لي ورح في امان الله جاء الشيخ تدعو الله خيرا وغفر له وتكلم معه بكلام لين هادئ وقال الصلاه خير من هذا العمل وانت تصلي ان شاء الله ترجع الى عملك قال جزاك الله خير انت الوجه المبارك والله جان واحد تو قال يا الحمار اللي فيك ما فيك راح صلى خلى او نزل من 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 نخلته وراح وراح وصلى هذا شاهد واقع يصدق وان كان القول رسول صدق بلا تصديق لانه صادق مصدوق لكن الواقع يزيدك ايمانا بان الرفق خير من العنف لكن الله يعفو عنا الحقيقه احيانا تاخذنا الغيره نعجز نملك انفسنا ونعنف ونزعل وتبتر اعصابنا ولكن الاولى لنا ان نهد ونشوف وننظر طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وظيفه من؟ الامام فان لم يفعل فان كانت له اشغال تمنعه من مباشره هذا بنفسه فانه يكله الى من به الكفايه وذكرنا أنه لا بد في الأمر ما من المنكر من أن يكون عنده علم بالشرع وعلم بالواقع يعني يعرف أن هذا الإنسان ارتكب المنكر أو ترك الواجب والثالث أن يكون لديه حكمة يزن بها الأمور ويقدرها حتى يتم الأمر على ما ينبغي ومن الدعوة أيضا أمر الرابع وهو تغيير المنكر تغيير المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وأظن أننا ضربنا مثلا فيما سبق، والله ما أدري هنا ولا في الكلية، مثال ذلك رجل مرّ بصاحب عود يضرب به تعرفون العود استعملته طيب المهم أنه ليس عود الحطب العود الذي يعزف به نعم مر رجم بـ بـ بهذا العود أول ما يجب عليه أن يكسر هذا فليغيره بيده إذا لم يستطع بلسانه بمعنى أن يتكلم عند من يمكنه أن يكسره إن لم يستطع فبقلبه يكره وينكره ولا يصاحب صاحبه وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس يظنون أنك إذا كرهت المنكر بقلبك فاجلس مع أهله وهذا خطأ لأن يعني الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها أو بها فلا تقوضوا معهم حتى يقوضوا في حديث غير قتلوا الآية إنكم اذا يعني إن قعدتم مثلهم فالمنكر بالقلب ما يجعل هل يعقل إنسان يكره الشيء يجلس عند من يفعله ما يعقل أبدا طيب هذه ثلاثة أمور دعوة وامر وتغيير تشتبه على بعض طلبه العلم يظنون انها واحد ولكنها مختلفه مختلفه الدعوه عرض وترغيب وترهيب الامر توجيه امر طلب الفعل او الكف على وجه السعد التغيير مباشره إزالة المنكر وباشرقه أنت بيدك فبينهما فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه حتى لا تختلط عليه الأشياء الله أكبر, الله أكبر. الحطانة بالنسبة للطفل فعلى الإمام أن يكون قائما بالسياسة وهي أي السياسة سلوك كل ما يصلح به الخلق سلوك كل ما يصلح به الخلق وهي إما داخلية واما خارجيه اما الداخليه فان يسوس رعيته ان يسوس رعيته بالعدل واجتناب الجو والعمل بالقراء والبينات وغير ذلك المهم ان يسوس رعيته بالعدل فمثلا لا يفرق بين القريب والبعيد والغني والفقير والشريف والوضيع وما أشبه ذلك إلا إذا اقتضت المصلحة إذا اقتضت المصلحة أن يعفو مثلا عن رجل له شرف وجاه وأن وأن يقيم وهذا في غير الحدود وأن نقيم التعزير على آخر مجرم يعتدي على الناس دائمًا ولا ينفع فيه أن يمن عليه بالعفو ولهذا قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله والسياسة انقسم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام قسم أخذ بسياسة الجور بسياسة الجور وكان كلما طرأ على نفسه أن هذا مما يصلح الناس عمل به ولو خالف الشر مثل آئمة الجور الذين يعتدون على الناس بالضرب والحبس في أمور بسيطة لا يجوز الشرع أن يعزر فيها بهذا التعزيل وقسم آخر أهملوا السياسة نهائيا ولم يعملوا بقرائن الأحوال ولا عملوا بالمصالح العامة التي راعها الشر فالأولون أفرطوا والآخرون فرطوا وقسم ثالث أخذ بالسياسة وهي رعاية المصالح التي لا تخالف الشر مع أننا نقول لا يمكن لأي شيء يسمى مصالح فيخالف الشر بل كل ما خالف الشرع فهو مفسده لكن نقول ذلك من من حيث يتراءى للناظر ان هذا مصلحه ويخفى عليه انها داخله في الشرع فالسياسه الداخليه يجب على على الامام او الخليفه ان ينظر فيها ما هو ما هو ما فيه المصلحة ان ينظر الى ما فيه المصلحه فيتبعه وما فيه المصلحه لا يمكن أن نخالف الشر، لكن قد يتراءى للإنسان أن هذا مصلحة ومخالف للشرع في الواقع ليس بمصلحة. أما السياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين، معاملة غير المسلمين، معاملة غير المسلمين له له معهم طرق، عهد وأمان وذمة وحرق. يعني له معهم مقامات أربعة عهد وأمان وش بعد؟ وذمة وحرب أما الحربيون فأمرهم ظاهر يجب عليه أن يقاتلهم حتى يكون الدين لله بأن يسلموا أو يعطوا الجزية عيَّد وهم صاغرون ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين اهل الكتاب وغيرهم. فاما قوله تعالى: قاتل الذين يا ايها الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فان هذا لا يمنع ان يتعدى الحكم الى غيرهم لا سيما انه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وثبت في صحيح المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه لمن معه من المسلمين الخيرا وذكر الحديث وفيه أنه إذا لقي عدوه دعاه إلى الإسلام فإن أبا أخذ منه الجزية فإن أبا قاتله وهذا عام يعني. فالقال إذا لقيت عدوك من المشركين وهذا هو الصحيح أن الجزية تؤخذ من من كل كافر تؤخذ من كل كافر طيب هؤلاء الحربيون صار حربيون ما لنا فيهم إلا حالة إيش القتال أو الاستسلام للجزية إلا إذا أسلم هنا المعاهدون المعاهدون الذين نعقد بيننا وبينهم عهدا أن لا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم وأن لا يعينوا علينا ولا نعين عليهم وهؤلاء لا يخلو أمرهم من ثلاث حالات إذا عاهدناهم لا يخلو أمرهم من ثلاث حالات إما أن يستقيموا على العهد وينفذوه تماما وفي هذه الحال يجب علينا ان نستقيم لهم في قوله تعالى الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين والوفاء بعهدهم لا شك انه من محاسن الاسلام الحاله الثانيه ان يخونوا وينقضوا العهد وفي هذه الحال يكونون حربيين، يكونون حربيين. يعني ينتقض عهدهم. ودليل ذلك ما جرى لقريش حين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومن جملة شروط العهد أن لا يعينوا عليه على حلفاء أحد، أن لا يعينوا حلفائهم على حلفائه. فنقضوا العهد بأن عانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثه أن لا ينقض العهد ولكننا لا نأمنهم نخاف منه نقض العهد فهؤلاء نعاملهم معاملة وسطا بأن ننبذ إليهم عهدهم فنقول ليس بيننا وبينكم عهد والعهد الذي بيننا وبينكم مفسوخ منبوذ دليل ذلك قوله تعالى: "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله يحب الخائنين" استغفر الله إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين هذه حالنا هذه أحوال من المعاهدين ثلاث حالات أهل الذمة هم الذين عقدنا لهم الذمة التي تتضمن حمايتهم وإعطائهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لنا الجزية الجزية يعني شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم وتفصيلها معروف في كتب الفقه هؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل الحق الذي يقتضيه عقد الجزية أو عقد الذمة على الأصح الثالث أو الرابع الرابع المستأمنون الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وأموالهم لمدة معينة هؤلاء دون المعاهدين ودون أهل الذمة وفوق الحربيين ولهذا يصح الأمان حتى من غير الإمام حتى من غير الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهان يمكن لأي واحد من الناس يدخل أحدا من الكفار إلى بلاد الإسلام بأمان وما دام مستأمنا ما دام مؤمنا له فانه لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه. دليل هذا قوله تعالى: وان احد من المشتكين استجارك فاجله حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منع. المهم ان الامام يقوم بهذه الامور الاربعه. العلم والعمل والدعوه والسياسه. وذكرتم ما الذي يتفرع على الدعوة طيب المؤلف يقول يلزم الإمام أن ينصب طيب من الذي ينصب الإمام آه. من الذي ينصب الإمام يكون نصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة إما أن يعهد به الخليفة السابق وإما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد وإما أن يأخذ ذلك بالقوة والقهر مثال الأول عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر نعم بالخلافة عرفتم إذا ثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر ولكن يجي الشيطان الذي يقول للإنسان من خلق الله يقول من خلف أبا بكر أه؟ من خلف أبا بكر أه. هذه المسألة نقول خلف أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يشكل على هذا أن يقول قائل أين النص من الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال لأبي بكر أنت خليفتي على أمتي بهذا اللفظ لا طيب قال بعضهم خلفه بالإشارة يعني أشار فعل أفعالا تشير إلى أنه الخليفة من بعده وقال آخرون بل ثبتت خلافته بإجماع أهل الحل والعقد لأن الصحابة أجمعوا على ذلك والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص إما إما صريحاً وإما إيماءً وإشارة فلننظر خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إماماً للناس في مرض موته في الصلاة حتى إنه لما دعوى عمر غضب وقال إن كن صواحبات يوسف يعني زوجاته اللاتي دعونا عمر ثم أمر أن يدعى أبو بكر فجاء فخلفه على أمته في الصلاة